0: Hace varios años estaba en una reunión de pastoral juvenil en Roma. Iban a ir ahí sacerdotes, consagradas, consagrados y algunos laicos. Estaba yo estudiando en universidad para reflexionar en la misión de evangelizar a los jóvenes de una mejor manera. Y después de, de la presentación había ahí algunos sacerdotes que decían, pues yo llevo 20 años trabajando con jóvenes y pues vengo a estas reuniones para reflexionar y escuchar otros testimonios. Y luego unas consejeras que decían, sí, yo también llevo unos 22, 23 años trabajando con jóvenes. Y luego me tocó presentarme a mí y digo, pues yo tengo 20 años en el mundo y vengo aquí a aprender. Y fue en esas reuniones en las que me tocó estar sentado al lado de un gran sacerdote, el padre Jorge Obregón, y él es el que nos va a acompañar el día de hoy. ¿Piensas que ser cristiano significa dejar de ser feliz? ¿O dejar de disfrutar todas las cosas buenas que te ofrece la vida? La verdad, hace poco, yo también pensaba lo mismo, pero en esta temporada te lanzo el reto y camino contigo en la búsqueda de otra respuesta. Escucharás testimonios de historias de gente como tú que ha intentado encontrar esa respuesta y que a través de este camino ha logrado también encontrar su verdadera identidad, el sentido de su vida, su misión, su razón de ser. Y de esta manera podrás tú también redescubrir la grandeza de la vida, la grandeza de ser cristiano, la grandeza de ser humano, pues Dios mismo quiso ser humano. Encantado de estar
1: aquí y le felicito por esta iniciativa aquí desde, sus, desde su trinchera, tratando de hacer reflexiones, de generar pensamiento y de llegar
0: a algunos corazones. Sí, pues lo que queremos, como platicábamos ahora, Padre, en esta temporada es redescubrir la identidad del hombre, redescubrir quiénes somos. Y hemos tenido ya varios episodios en los que hemos ido caminando en esa identidad que en la fe la recibimos de Dios. Y pues nos encantaría saber luego cuál es el siguiente paso. Una vez que sé que soy hijo amado del Padre y sé que no me definen mis logros ni lo que los demás piensan de mí, ¿cómo puedo dar el 100% de mí mismo sin caer en la mediocridad? Sin decir, bueno, pues como soy hijo amado del Padre y como de todos modos Él es misericordioso, pues puedo hacer o no hacer cosas y no pasa nada. Eso no es lo que vivimos en la fe. ¿Qué podría platicarnos de su experiencia en, en ser verdaderos hombres y mujeres con identidad en Cristo? Claro, pues es un,
1: es un tema apasionante porque la, el, la tarea, el proyecto más apasionante que tenemos somos nosotros mismos. Como buenos católicos sabemos que si bien sobreabunda la gracia y hay una primacía de la gracia, esto es, el Señor trabaja más en nosotros que nosotros en nosotros mismos, pero no estamos privados de poner esa gota de agua en el cáliz del sacerdote donde está nuestra, nuestra participación en forjar al hombre en su carácter y en todas sus facultades y en todo lo que es. Que el hombre es una, o sea, todo está unido como bien sabemos, pero lo separamos para entender cómo se integra. No es separar para unir, no separar para separar. Entonces, a mí me gusta mucho la imagen, es una imagen que puede parecerme a tonta, o sacada de los pelos, jalada de los pelos, pero es, eh, digamos que, el músculo de Michael Jordan, ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho, lo admiraba mucho como jugador, o puede ser LeBron James o el que tú quieras, pero yo me, pensando en Michael Jordan, que el, el chamorro, su, 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 pues sí, el, sus chamorros acá abajo donde tiene sus músculos, todos esos músculos me los imagino como unas fibras que están abrazando fuertemente lo central, que es el hueso. Como si todas esas fibras que pudieran cada una decidir ir por su lado dijeran, no, vamos a ponernos de acuerdo y vamos todas a remar hacia el mismo lado, como un buen equipo compacto. Y abrazan al hueso de tal modo que Michael Jordan fue una persona que pocas veces tuvo lesiones, porque todas apuntaban hacia la tensión, hacia el enfoque, hacia una misma dirección. Entonces, eso es la integración. ¿Cuál es lo contrario a la integración? Pues había un payaso en México, pero yo creo que casi de muchos payasos lo podemos decir que era Cepillín, ¿no? que, que tenía todos los pelos, o sea, como apuntados para todos lados. O creo que también había un jugador del Real Madrid que se llamaba Caranca, que todos los pelos era como si tuvieran, o sea, un, como, como un... Como uno de esos perros que tienen los pelos, pues unos apuntando para el este, otros para arriba, otros para el oeste, otros para abajo, y así no se logra nada. Entonces, integración viene cuando yo logro entrar en mí mismo a través de lo, todos los medios posibles. Obviamente uno es ese discernimiento profundo en la oración, cuando me pongo a hablar con Dios y le digo, revélame quién soy. también en cursos o retiros de sanación, cuando a través de preguntas, incluso música para otros en silencio, dependiendo del gusto, pero cuando incluso escuchas testimonios de otras personas y dicen, uy, yo también tengo eso. Eso que él acaba de narrar, yo lo tengo, pero él lo dijo, lo etiquetó de manera mucho más clara que como yo mismo. Y entonces... Es como si de repente empiecieran a florecer de abajo hacia arriba muchas áreas de mi vida que las tengo desintegradas, como los pelos de cepillín del payaso este. Y entonces entra un campo enorme y bellísimo como es todas las series. Yo, yo digo en mi libro Ideas Sólidas para un Mundo Líquido que somos en esencia, esta es mi experiencia, no somos en esencia producto de tres fuentes. Mis decisiones, mi familia y la generación a la que pertenezco. Y el millennial tiene rasgos de millennial. Y el generation I o I-Generation tiene rasgos de eso. Yo tengo de mi generación X. Y luego están los baby boomers. Y tienen sus Tenemos nuestras características. No estamos llamados a quedarnos en ellas. Estamos, a pasar, a, estamos llamados a pasar de ser hijos de nuestro tiempo a ser padres de nuestro tiempo, ¿no? A darle la vuelta. Entonces, lo dejo ahí para que tú puedas como guiarme un poco más de qué más te interesa, pero siento que la integración es como el músculo de Michael Jordan, ¿no? Sí. Pues todo una, apuntando en la misma dirección.
0: Una recapitulación para asegurar que vamos entendiendo el concepto central de integración. Eh, y luego, ¿cómo dirigir o a qué me lleva esa integración? ¿Qué sería el hueso en esa pierna de, de los chamorros de Michael Jordan que todo está en tensión como que se sostiene eso que es mi misión, eh, la recibo, la encuentro viendo lo que me gusta. ¿Qué me lleva a unir todas esas cosas que hay en mi vida y darle dirección hacia dónde lo dirijo? Es el sueño en el corazón del Padre.
1: Cuando Él crea el mundo entero, lo crea, dice San Pablo, en Cristo. Todos estamos dentro de la, de, de la, de la, del Hijo. Aquí, perdónenme, voy a ser un poco místico, pero esta es una realidad más grande que las realidades físicas que tocamos. El padre lo que quiere es que nos perdamos en el hijo. Porque, como bien dice San Pablo, nosotros estamos creados para ser hijos en el hijo. No tenemos ninguna, no le interesamos al padre, va a sonar fuerte, pero no hay ningún interés del padre en nosotros si no es en el hijo. Entonces, la, la integración es en ser en la cristificación, en ese perdernos de nosotros, en un cierto sentido, aunque siendo muy nosotros, es una paradoja, para confundirnos en que cuando Él nos vea, diga, te pareces un montón a mi hijo, ese único hijo que, en quien me complazco, el hijo que me vuelve loco, que me hace babear, el hijo que es, que es tal el amor
0: que genera una tercera persona. ¿no? O sea, que esa, esa identidad que recibimos del Padre, que nos dice al corazón, tú eres mi, hija, mi Hijo amado, en quien me complazco, la recibimos tanto en cuanto nos unimos a Jesucristo. Total. O sea,
1: la identidad de los pelos para todos lados es cuando no estamos unidos a Jesucristo. Y, y en la medida en que, en que vamos entendiendo el llamado de Él, las virtudes en su máximo esplendor, el utilizarnos, una manera de expresar, pero el el utilizar lo que somos o, o, o usarnos a nosotros como ser humano, ir por los caminos que te hacen más persona o los que te deshacen como persona y nos hacen sí. parecernos a, los, a, a criaturas inferiores, los animales, ¿no? Sí. Cuando somos muy instintivos, cuando respondemos a la pasión ciega, porque se puede responder a la pasión, la no ciega, la pasión es, puede ser muy buena, ¿no? Ser un apasionado es bueno. San Pablo era apasionado, Jesucristo era apasionado, Juan Pablo II era un apasionado, el Padre Pío era un apasionado, la Maestra Teresa Calcuta era un apasionado. O sea, la pasión es buena. Pero la pasión sin dirección nos lleva a lo contrario a la integración. Porque nos aleja de esa identidad que el Padre sueña en nosotros. Cada vez que nos crea, es como nos, si, si nos dijera lo mismo que un papá y una mamá cuando nace ese bebé en el hospital, lo miran y dicen, sueño con grandeza para ti. No sueño con que con que caigas en vicios. No sueño que acabes en la cárcel. No sueño con que te divorcies. Quiero que las decisiones que tomes sean decisiones de grandeza, de bien, de, de, de transformación y de
0: creación. ¿no? Entonces, por exponer ahora un reto o una posible mentira que nos podemos comer, puedo comer yo o cualquier joven o persona que esté escuchando este episodio, sería que en la búsqueda de mi identidad, mientras voy conociendo estas características que tengo, lo que me gusta, lo que no me gusta mis sentimientos, lo que me da flojera, lo que me motiva. Podría llegar a pensar, bueno, pues así es como Dios me creó y entonces Él me ama como soy. Y, y pues ni modo, así es como Dios me hizo con mis errores y con lo que soy. Y dejar a un lado la formación que cuesta, que duele, pero que me llevaría a ser ese hombre que está en el sueño de Dios. ¿Cómo vencer eh, o qué medios utilizar para no caer en esta mentira que está muy presente en, en el mundo? Es lo
1: mismo que lo que presenciamos todos en la televisión, en las olimpiadas, no hay nadie que se suba al podio que no haya sufrido mucho, que no haya negado viernes de pizza y cerveza, o lunes con amigos, o vámonos a un viaje a no sé dónde, dejando la rutina, la preparación, la pasión que se ha, que se ha puesto, que en ese caso es un sueño con S minúscula. Yo el sueño del que hablo es el sueño con S mayúscula, el de la carrera de la vida de la que San Pablo dice he corrido la buena carrera, sí. he conquistado la fe y ahora me espera el premio eterno, ¿no? Donde no serán premios ni de deporte, ni de cantante, ni de computación, ni de mecatrónica, ni de ingeniería industrial, será el premio eterno. Entonces, claro que cuesta todo lo que vale la pena y el mayor ejemplo que tenemos de eso es nada más y nada menos que Jesucristo en la cruz, que la noche anterior dijo, Señor, híjole, si puedes, quítame esto, pero aquí estoy. Sí. O sea, yo, yo,
0: yo me lanzo si eso es lo que tú quieres. Y evidentemente, el Padre lo quiso y Él lo hizo. Sí. O sea, reconocer con autenticidad delante del Padre las cosas que nos cuestan, las cosas que nos son difíciles, las que quizás no entendemos, pero aceptar que la abnegación, que el sufrimiento, que el sacrificio no es algo malo, sino algo que nos ayuda a, a esa meta, a esa carrera que queremos correr, ¿no? Que quizás sí. hoy lo entendemos como algo negativo. Todo lo que sea sufrimiento, todo lo que no se sienta bien, déjalo a un lado. No lo tomes porque no es bueno. Y, y, luego, y luego el mundo lo piensa así para
1: unas cosas, pero fíjate el esfuerzo que le pone un joven apasionado, una joven apasionada que quiere ser... Yo quiero entrar a, a la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, ¿no? Sí. Quiero entrar a una Ivy League School, No quiero entrar a Princeton... Y se parten el lomo por hacerlo. Ah, no, ahí sí vale la pena el esfuerzo porque nace de mí. Yo creo que el problema del mundo de hoy es haber perdido las, la conciencia de que el llamado más profundo no viene del interior. Se tiene que buscar en el exterior. Se tiene que buscar en ese Dios que si bien... Ok, está bien, sí está dentro de nosotros, pero hay que, pero hay que meterlo. ¿no? O sea, si yo no hago esfuerzo, el Señor no vive en mí. Cristo dice, Cuando Cristo dijo en Gálatas 2.20, ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí, eso ya Pablo ya había sufrido para poder sí. decir esa frase. Sí. Ya había, le había dicho a Cristo, entra en mi corazón, entra en mi vida, entra en mis planes. Y entonces la, la vivencia de Dios en él es porque había una puerta abierta. Claro. Pero antes de la
0: puerta abierta hay muchos que ni saben que hay que abrírsela. Entonces es un primer paso. Sí, igual que San Agustín, que para poder decir, Señor, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí, tuvo que romper su ciclo de te buscaré mañana y tomar la decisión de buscarlo y de darle la oportunidad del día de hoy. Sí, así es. O sea, es algo intencional. Y el
1: sentido de nuestras vidas es una paradoja como tantas cosas espirituales que tienen una doble realidad y a diferente nivel. Al nivel de la respuesta del hombre hay que buscarla afuera. Al nivel de la presencia de Dios, Dios quiere estar dentro y está en la conciencia del hombre. Está en, en el deseo profundo que el hombre tiene. Eso sí está dentro. El deseo profundo que San Agustín tenía por encontrar a Dios afuera. Pero él tuvo que romper su ignorancia y su deseo de los escritos de Plotino, Platón y las diversiones de mujeres y de los placeres para decir, ahí no lo voy a encontrar. Pero ciertamente hubo una búsqueda, por así decir, de una vocación que me viene de fuera y que yo descubro dentro. Pero es Dios que desde fuera me llama. Entonces, recapitulando, y para ser plásticos y no demasiado elevados, el problema del mundo, o en positivo, el reto del mundo es, descubre que hay una voz eterna que te creó, que te llama a algo. Dedícate a encontrarla, y a decir, ya encontré mi vocación. Y entonces la persigues. Y ya, pues él va a estar tanto afuera como adentro. Pero hay un momento en donde él está afuera llamándote. Porque si no, caes en el hiperindividualismo y egocentrismo de ahorita, donde, do what you love. Sí. A ver, espérate. ¿Cuántos miles de seres humanos pueden decir que hacen lo que, que, que aman? Lo que, perdón, que hacen lo que aman. Más bien, aman lo que hacen. Que, hacen. que es muy distinto. Sí. Es el, la aceptación sana de que lo que me tocó, este hombre, esta mujer, esta vocación, y no siempre tiene ganas Cristiano Ronaldo de ir a entrenar, aunque sea fútbol. Hay veces que le da de costar mucho trabajo ir a entrenar. Le da flojera, pero se autoimpone y, y se vence y va y entrena. Y así el padre de familia y así el, el conductor de autobús.
0: Muy bien. Pues para todos los que están escuchando hoy y para mí, hoy nos queda una gran lección. De que si nos queremos quedar en el sueño con minúsculas, como nos decía padre, Podremos quedarnos en nuestros sentimientos, en nuestros pequeños anhelos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos apetece. Pero si queremos encontrar el sueño mayor, nuestra vocación, nuestra misión, hacer lo que amamos y amar lo que hacemos, tenemos que aceptar que viene de fuera, que viene de lo alto, que viene de Dios. Y para escuchar esa voz tenemos que darle un espacio. Y tenemos que aceptar en la fe que existe y que viene a invitarnos y que nos encuentra. Muy buen resumen. Muy bueno, no tengo nada que agregar. <risa> pues yo tengo una cosa más que agregar y es simplemente compartir, aunque el padre lo había mencionado brevemente, que si alguien quiere encontrar ideas más sólidas en este mundo líquido y quiere encontrar maneras de formación, de integración, de encontrar esta misión en un mundo que tiene muchas ofertas y que no sabemos cuál nos lleva a la que queremos encontrar, a la que queremos llegar, pues pueden encontrarlo en el libro del padre Jorge Obregón Ideas sólidas para un mundo líquido. Que, por cierto, se encuentra en Amazon, tanto en México como en Estados Unidos como en España
1: y en cualquier parte del mundo electrónicamente. Hoy en día, eh, leer en el Kindle también es muy, muy sabroso y muy a gusto y ahí tienes 30 libros o 230 libros en tu Kindle. Así que si estás en Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, donde quiera que estés, eh, te lo recomiendo bajarlo a tu celular o a tu iPad o a tu
0: eh, Android, lo que sea, y ahí lo puedes leer. Pues hoy damos gracias a Dios por este, esta gran visita y sin más, pasamos ahora sí a lo que sé que van a disfrutar mucho, la música del hermano Roberto.
2: Soy la pregunta del millón Siempre la interrogación No respondas See Yeah. No me alcanzan Si eres mi amigo mejor ¿Qué sabrán del mal y el bien? Yo no soy lo que ven Todo el mundo durmiendo Y yo sigo soñando porque... Sus palabras susurran mentiras que nunca creí.